0: بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے میں آپ کو یہاں تک ہم لوگ آئے تھے کہ حضور تشریف لیا ہے مدینہ میں اور وہاں آنے کے بعد آپ نے جو لوکیشن تھا وہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اس طرح سے تھا کہ جیسے میں بیٹھا ہوں جس پوزیشن میں اس کو اگر ہم سمت مان لیں یعنی یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے اور یہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے میرے پیچھے تو حضور جو داخل ہوئے ہیں وہ پیچھے سے یعنی جنوب کی طرف سے آئے ہیں اور جو مسجد نبوی بنی ہے اس میں جو حجرے آپ نے اپنی بیویوں کے لیے بنائے ہیں وہ ہیں ادھر شمال سائڈ شمالی سائیڈ میں جو بن گئے ہیں پانچ یہ ہی حجرے تو اس کے بعد پھر باقی چار ادھر کو بنائے گئے ہیں یعنی مشرق سائیڈ میں بنا کے پھر ایک شمال سائیڈ میں بنائے گئے یہ ایل شیپ میں اس طرح سے اردو نے یہ کمرے بنائے اور اسی کے پیچھے یعنی کمروں کی جو وہ ہے پشت ہے اس کے پیچھے یہود کے قبائل ہیں بنو نظیر ہے اور ایک بنو قریضہ یہ دو قبائل ہیں بنو قریضہ یوں سمجھیے بنو نظیر یوں سمجھیے اور یہ تقریباً اتنا دوری ہے جیسے یہاں سے حیات نگر اور سائزرین مسجد نبوی سے اور ادھر بنی کا نقواہ جو تیسرا قبیلہ ہے جو حضرت کے حلیف ہے اور اسلام کا سخت دشمن ہے اور اوس کا قبیلہ جس سے اور خزرت ادھر ہے یعنی عبداللہ ابن ابئی جو منافقین کا سردار ہے اس کا قبیلہ وہ ادھر ہے اس طرح سے حضر اکبر الرشیف لائے ہیں وہ سب کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ حجرے جو تھے وہ دس دس گز چوڑے اور پندرہ پندرہ گز لمبے یہ جس میں حضور کی بیویاں رہتی تھیں ایک ایک کے لیے تو جو چیز قابل غور ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ حضور نے اپنی تمام بیویوں کے لیے الگ الگ حجرے بنائے آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے چاہتے تو اپنی ساری بیویوں کے لیے بھی ایک گھر بنا سکتے تھے بیویاں سب تھیں آپ کی تو تھی نہیں آپ کی بیٹی تھی بس ایک جناب فاطمہ عنہ تو آپ ایک گھر بنا سکتے تھے لیکن آپ نے پہلے ہی مرحلے میں یہ میسج دیا کہ ہمارے ہاں سپریٹ فیملی سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے یعنی یہ کہ سب مل جل کے رہیں اور ایک ساتھ کھائیں پیے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا حضور نے باوجود اس کے حالات نہیں تھے وہ پریشانیاں تھی لیکن تمام بیویوں کے چولہے الگ تھے تمام بیویوں کے کھانا الگ بنتا تھا حالانکہ ایک ایک بیوی تھی اور ساتھ میں اولاد بھی نہیں تھی اور سب ایک ساتھ ہی رہتی تھیں ان کے لیے ایک چولہا بھی ہو سکتا تھا ایک ساتھ بھی کھانا بن سکتا تھا لیکن حضور کا یہ درج عمل بتاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے سپریٹ فیملی سسٹم کو نہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو جس طرح سے حضور اقبص نے بنایا یہاں تک کہ بیویاں ایک دوسرے کو تحفے بھیجتی تھیں کھانا پکتا تھا تو ایک دوسرے کو بھیجتی تھیں ایک دوسرے کے پاس جو پکائ ہوا لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک ساتھ سب مل کے پکائیں حالانکہ اس میں خرچ کی بچت بھی تھی اور انتظامات کی سہولت بھی تھی اور ساری آسانی آتی ہے کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس میں جھگڑے ہوں نبوی کا آگن ہی سہن تھا. سب سے قریب جناب پہلا جو کمرہ تھا جس میں جناب عائشہ صرف اسی پر چوکھٹ تھی باقی اور کمروں پہ چوکھٹ نہیں تھی جناب عاشا ہی کے کمرے پہ چوکھٹ تھی اور سامنے برابر میں جو آنگن تھا اس میں صوفہ کا چبوترا تھا جس کے اوپر جو آج بھی ہے اور جناب عائشہ کا حجرا آج بھی محفوظ ہے یہ جس میں حضور اقدس کا روزہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہرے رنگ کا یہ اسی حجر کے اوپر ہے جناب عائشہ حدیق رض الع کے حجرے کے اوپر ہے اور وہ بنوان موجود ہے اس کے چاروں طرف سے کو کورٹ کر دیا گیا ہے نیچے جو ہے اس کے سیسے کی دیواریں ہیں پانی کے جہاں تک واٹر لیول ہے وہاں تک گھیر دیا گیا ہے اس کو ترکی خلیفہ نے اس کو گھیر دیا تھا خواب ایک ایک خواب دیکھا تھا انہوں نے کہ حضور اقدس فرما رہے ہیں کہ میری حفاظت کرو تو اس, کی, اس کو پورا کرنے کے لیے اسے گھیر دیا گیا ہے شیشے کی دیواروں سے لیکن حجرہ وہی ہے اس کو ٹچ نہیں کیا گیا ہے یہ حضرت عائش غزل الانہ کا حجرہ ہے جس میں حضور اقداس آرام فرما ہے اس کے اوپر یہ جو آپ کا گنبد ہے یہ اس پہ شیشے کی چادر چڑھی ہوئی ہے اور اس کو گرین کلر دے دیا گیا ہے یہ اس لیے پانی وغیرہ کا اندر بعد میں جب مسیر نبی کی توسیع ہوئی ہے تو اس کمرے کو صرف چھوڑ دیا گیا جناب عائشہ کے اور باقی سارے کمرے جو ہیں اس میں ایکسٹینشن میں داخل کر لیے گئے مسین نبوی کے حضرت عمریز کے زمانے میں اور جب یہ ڈھائے جا رہے تھے حجرے تو مدینے کے مسلمان ہزار و رو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ حجرے باقی رکھے جائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ شخص جس نے انسانیت کو سب کچھ عطا کیا خود اپنی زندگی کس طرح گزاری تاریخ میں محفوظ رہیں لیکن بہرحال چونکہ ضروریات ہی مزید وبی کی اس کے بعد اس کو ایکسٹینشن کیا گیا جو پوائنٹ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ عقیدہ اور عقیدت ان دونوں کی بنیادیں ہوتی ہیں بعد میں صحابہ کرام کے جو حجرے ڈھائے گئے اور جس سے مسلمانوں میں اضطراب ہوا انیس سو چھتیس کی بات ہے یہ آج ہندوستان میں آپ کو جو بریلوی اور دیوبندی دو گروپ دکھائی دیتے ہیں یہ اسی کی یادگار ہے وہ بیٹھا دیے گئے تھے صحابۂ کرام کے جس سے ہندوستانی مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا کچھ لوگوں نے اس کارروائی کو سپورٹ کیا کچھ لوگوں نے اس کو اپوز کیا اور اس کو صحابۂ کرام کی توہین قرار دیا مت ہوا کہ مسلمانوں کے دل ایسے پھٹے کہ آج بھارت میں ہم دو گروپوں کی شکل میں جانے جاتے ہیں اس سے پہلے نہیں انیس سے پہلے کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں ہے. اسی سے بنیاد بھڑی ہے اور جھگڑا بڑھا ہے اور اس کے بعد صاحبۂ اکرام کی تقدیس اور حضور وسلم کا جتنے بھی جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں جو لوگ ہسٹورین ہیں تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کیا حرض تھا اگر ہم اپنی عقیدتوں کو محفوظ رکھتے تاریخ محفوظ رکھتے اپنی عقیدہ اپنی جگہ ہے عقیدے کی سرحدیں اپنی جگہ ہیں لیکن عقیدتیں بھی تو ہوتی ہیں اور اس سے ایک قوم انسپریشن لیتی ہے جذبوں کی تاریخ ہوتی ہے ہمارا ہم کیا تھے کیا قوم تھے ہم اور تاریخ نے کس کوڑے دان میں ہم کو پھینک دیا آج ہم آسمان پہ رفتوں بے رہنے والی کوئی قوم تھے ہم دنیا ہمارے پیروں سے دھمکتی تھی کسر و کسرا کے تخت ہماری ٹھوکروں میں تھے اور ہم تاریخ کے کوڑے دان میں آج ہیں کہ آج ہمارا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور آج ہم پر جو چاہے الزام لگا دیتا ہے اور جو چاہے ہمیں جس طرح بدنام کر ہے ہمیں تردید بھی کرنے کا حوصلہ نہیں یہ صورت جو پیدا ہوئی ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم اختلافات کی تفصیل میں نہیں جاتے لیکن بہرحال ایک بات میں نے کہی ہے آپ کے سامنے جناب ارشد دیغذ اللہ کا حجرہ باقی رکھا گیا ہے اس کے بعد میں نے پچھلا دس یہاں تک چھوڑا تھا کہ ایک سال حضور کا تو ٹھیک سے گزر گیا مدینہ میں ربیع الاول میں آپ تشریف لائے تھے اور ربیع الاول سن ایک ہجری تک ایک سال آپ کا ٹھیک سے گزر گیا مدینہ میں آتے ہی آپ نے یہود کے قبائل سے معاہدے اور وہ راستہ جو جاتا تھا مکے سے شام کی طرف تجارتی قافلے کا راستہ مکے والوں کا اس کو اپنے نے کنٹرول میں لیا اپنے چھاپہ مار دستے اپنے نے وہاں بھیجے اور یہی سمندر جس سے آپ حج کو جاتے ہیں جو جدہ جس کا ساحل ہے اسی سمندر کے کنارے جتنے بھی قبائل تھے ان قبائل سے آپ نے مہدات کیے جو وہاں رہتے تھے اس ٹائم یہ بحر احمر جو ہے مدینہ کو جو مکے سے مدینہ کو جاتا کو بحر احمر کہتے ہیں جس سمندر سے آپ جاتے ہیں بمبئی سے جو پہلے پانی کے جہاز جایا کرتے تھے اور جدے کے ساحل پر رکتے تھے یہ سمندر بحر احمر کہلاتا ہے اور اسی کے ساحل پہ کنارے کنارے حضور وسلم نے سفر فرمایا تھا جب باب تشریف لے گئے تھے مدینہ کو اور اس کے آس پاس جتنے بھی قبائل تھے ان سے آپ نے ماہدات کیے اس ماہرے کی تفصیل جو چھتیس پوائنٹس پر مشتمل ہے وہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا تفصیلی ہے پچھلے ہفتے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کو کچھ... آپ کو پوائنٹس سناؤں لیکن اسے کافی ٹائم نکل جائے گا لیکن حضورۃ وسلم کی سیاسی بصیرت کا شہکار ہے وہ معاہدہ اور شروع ہوتا ہے یہاں سے وہ کہ نہن امت المالیہ یہ ایک معاہدہ جو محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے ان کے خلاف جو اس معاہدے میں شریک نہیں ہے ان کے خلاف اس میں شریک سارے لوگ ایک سیاسی وحدت شمار ہوں گے ایک امت شمار ہوں گے جنگ میں صلح میں امن میں شریک رہیں گے جنگ کی اخریات میں شریک رہیں گے جس بارڈر پر جو, جو جو قبیلہ پڑتا ہے اس بارڈر پہ وہ مقابلہ کرے گا مسلمان ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیں گے وہ مسلمانوں کا ہر معاملے میں ساتھ دیں گے اس طرح کی تفصیلات ہیں وہ ساری ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اور اس میں دیگر بھی ہیں کہ خواتین کو بغیر ان کی گھر والوں کی مرضی کے تحفظ نہیں دیا جائے گا کوئی اگر کسی کو پناہ دے گا تو اس کی شرائط کیا ہوں گی اگر مسلمانوں میں کسی نے ایک نے پناہ دے دی, دی تو باقی سب مسلمانوں پر اس کی پابندی لازم ہوگی غیر مسلموں میں اگر کسی نے پناہ دے دی, دی تو باقی سب پر اس کی پابندی لازم ہوگی مسلمان ان کو سپورٹ کریں گے وہ ایک طویل مہادہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بیٹل آف وار اس کتاب میں تفصیل اس کی دی ہے ایک سال آپ کا گزر گیا اس طرح سے آپ نے معاہدے کیے اور اس تجارتی پر کنٹرول کیا میں نے آپ کو مثال دی تھی جیسے یہاں سے دہلی جانے والی سڑک ہے تو کوئی اگر گجرالی پر قبضہ کر لے تو تمام نور سے اور مراد آباد سے اور یہاں سے آنے والی ساری سڑکوں پر قابض ہو جاتا ہے مدینے کی یہی پوزیشن تھی اس ٹائم کہ تمام تجارتی قافلے جو گزرتے تھے ادھر سے ساری سڑکیں ادھر سے کٹتی تھیں لہٰذا اس کے اوپر حضورت کی پہنچ جانے کے وجہ ان مکے والوں کو بڑی تشویش ہو گئی تھی ظاہر ہے کہ مسلمان یہاں سے پریشان ہو گئے تھے تکلیفیں برداشت <سلام> کر کے گئے تھے اور اس کے بعد ایک مشن سے جذبے سے سرشار تھے وہ مسلمان دنیا میں اسلام کو کا پرچم لہرانے کے جذبے سے سرشار تھے اور جانتے تھے کہ ایک چوٹ کھائی ہوئی قوم ہے یہ جو ایک مشن کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے اور اگر یہ اس نے فیصلہ کیا ہمارے سامنے آنے کا تو ہمیں بڑی پریشانی ہو جائے گی اور اس کی کھنک ملی انہیں اس وقت جب جناب صادب نے معاذ تشریف لے گئے عمرہ کرنے کے لیے خانے کعبہ میں مکے میں داخل ہوئے اور وہاں پر ابو جہل نے دیکھا صادب بن معذ جو رئیس تھے یہاں کے مدینہ کے قبیل اس کے سردار تھے وہاں پر ندیم اور اس میں یہ آئے تو ابو جہل نے جو ہے چیلنج دیا اور کہا کہ اگر تم امیہ کے پناہ میں نہ ہوتے تو ہم تمہیں خانے کامے میں گھسنے نہیں دیتے تم لوگوں کو تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ بھاگے تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی اور ان کو جگہ دی مقام دیا اور ان کے ساتھ تم نے وفاداری کا عہد کیا آج تم یہاں پر آئے ہو عمرہ کرنے کے لیے مکے میں ہم تمہیں گھسنے بھی نہیں دیتے لیکن مجبوری یہ ہے کہ تم امیہ کی پناہ میں ہو تو بن نواز نے جواب دیا تھا کہ اگر تم نے ہمیں عمرہ کرنے سے روکا مکہ آنے سے روکا تو ہم تمہیں مدینے کی تجارتی شاہراہے سے گزرنے نہیں دیں گے ابو جہل سے یہ فقرہ کہا اور ابو جہل کو کھنک ہو گئی کہ یہ مسلمان جو ہے اپنے ساتھ ایک اسٹریٹجی رکھتے ہیں اور ہمارے لیے پرابلم ہو سکتا ہے کیا کریں اس صورتحال حال میں یہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں یعنی اختلافات تو تھے لیکن ایک عملی اسٹریٹجی شروع ہوتی ہے ایک مقابلہ شروع ہوتا ہے ابو جہل میٹنگ بلاتا ہے فوراً اور بلانے کے بعد طے ہوتا ہے کہ اس بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے یہ لوگ جو ہمارے یہاں مظلوم کی حیثیت میں رہتے تھے مدینہ جا کر انہوں نے اپنا ایک سینٹر بنا لیا ہے طاقت حاصل کر لی ہے انہوں نے ان کو توڑا جائے اس طاقت کو ختم کیا جائے تاکہ ہماری تجارتی شاہراہ بھی محفوظ رہے اور ہمارے دین و مذہب کو جو خطرہ لاحق ہو گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور ہم اپنے بھگوڑوں سے انتقام بھی لے سکیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں ورنہ ہم اس طرح سے رہ نہیں سکیں گے جی نہیں سکیں گے عزت کے ساتھ یہ میٹنگ دارالدبہ میں انہوں نے ایک پارلیمنٹ بنا رکھی تھی مکے میں دار الدوا وہ کہتے تھے اس میں سب سردار اکٹھے ہوتے تھے کوئی بھی مشورہ ہوتا تھا تو وہ طے کرتے تھے اب سردار ان یہ تھے امیہ تھا ابو سفیان تھا ابو جہل تھا ابو لہب تھا یہ سارے لوگ سردار تو عقبہ تھا یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے بہ... کوئی بات طے کرتے تھے قبائل کے سردار تھے یہ لوگ یہ مسئلہ رکھا غقبا نے رکھا یہ مسئلہ کہ محمد صلی اللہ تو یہاں سے چلے گئے رسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں صدم اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ روانی بیان میں ممکن ہے کہ میں درود نہ پڑھ سکوں اس کے اوپر کیونکہ گفتگو میں ہوتا ہے الحسا و تسیم نہ کہہ سکوں دل سے میں پڑھتا جاتا ہوں کہتا جاتا ہوں اور آپ کو زبان سے کہنا چاہیے اس لیے کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ ایک عقیدت خراج عقیدت ہو سکتا ہے اس شخص کے لیے جس کی صدقے میں ہم نے سب کچھ پایا ہم اور کچھ دے نہیں سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیتے ہیں دعاؤں کے علاوہ اور درود کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑا بخیل کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے میرا نام آتا ہے وہ میں عقب رحمت کی دعا نہیں بھیجتا اس سے بڑا کنجوس کون ہو سکتا ہے دنیا میں بہرحال آپ یہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ ہونے کے بعد کیا کریں ہم اس میں یہ ہوا اقبا نے حوصلہ رکھا کہ یہ لوگ چلے گئے ایک سال ہو گیا ان کو لیکن انہوں نے تو اپنے پنجے اور تمام شاہراہ پہ قبضہ کر لیا انہوں نے اور وہاں کے سارے قباعے سے معاہدے کر لیے انہوں نے اور یہود سے بھی سانٹ گانٹھ کر لی اور یہ پورا سمندر کا بارڈر بھی انہوں نے قبضے میں کر لیا ساحل بحر احمر جو ہے اس سے آپ ایک اندازہ یہ بھی لگا دے جائیں میٹنگ کا کیا نتیجہ ہوا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن بیچ بیچ میں ہمیں جو سبق ملتے ہیں وہ بھی آپ ذرا نوٹ کر دے جائیں حضور کی زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف موجیدات کی داستان ہے یہ تو سمجھتے ہیں حالانکہ اردو کی زندگی سراپا جد جہد ہے کشمکش ہے معاہدے کر رہے ہیں جد جہد کر رہے ہیں چھاپہ مار دستے بھیج رہے ہیں خود گھوڑوں پہ چڑھ کے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسیح نبوی میں بیٹھ کر کے آپ کوئی تعویذ لکھ کر لٹکا رہے ہیں یا کوئی آیت کریمہ کا ورد کرا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ آپ سب کچھ یہ مہادے کر رہے ہیں دشمنوں کے خلاف ایکٹ ہو رہے ہیں جو لوگ محکوم ہوتے ہیں وہ آیت کریمہ کراتے ہیں اقبال نے کہا نا کہ محکوم کو ہے محکوم کو بس تعویذ و کرامات کا سودا محکوم کو ہے تعویز و کرامات کا سودا ہے بندے آزاد تو خود زندہ کرامات چانچے وہ حضور یہ سب کچھ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی مجزات نہیں ہے اللہ نے آپ کے صداقت ثابت کرنے کے لیے مجزات دیے ہیں لیکن مجزات ہی آپ کی سیرت نہیں کیونکہ اگر موجزات آپ کی سیرت ہوں تو پھر آپ کی سیرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا ہوں. یعنی آپ ہمارے لیے ماڈل نہیں بن سکتے ماڈل آپ ایک ایسے انسان کے حصے سے بن سکتے ہیں ہمارے لیے جس نے کر کے دکھایا ایک اسٹیٹ جی بنائی ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ورنہ ہم یوں مان لیں کہ سب کچھ تو فرشتوں نے کیا جیب اسلام آئے وہ کر کے چلے گئے پھونک ماری ہو کام ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کیا بچتا ہوگا ہمارے پاس تو نہ کوئی فرشتوں کی فوج ہے نہ پھونک سے کام ہوتا ہے ہمارا تو ہم تو اللہ میں سامنے جا کے کہہ دیں گے عشر میں کہ اللہ تعالیٰ بھائی ہمارے ساتھ تو کوئی فرشتہ تھا نہیں اس لیے اگر ہم نہیں کر سکے قربانی نہیں دیتے تو ہمارے لیے رسول کی زندگی میں کون سا نمونہ ہے کیونکہ اللہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے تو ہمارے لیے صرف اس رسول کی زندگی میں نمونہ ہو سکتا ہے جس نے زمین پر فیلڈ پر کر کے دکھایا ہے صرف اس رسول کی زندگی میں ہو سکتا ہے ورنہ اگر اس رسول کے سارے کام بھی آسمان سے ہی ہوئے ہیں تو پھر ہمارے بھی آسمان سے ہی ہونے چاہیے پھر ہمیں خود کرنے کی اور اسی لیے جو کچھ کرنا نہیں چاہتے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو معفو قلب بشر ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کہنے میں تو پھر کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر حضور کو انسان مان لیا تو پھر تو آپ ماڈل بن جائیں گے۔ لہذا پیجہ چھڑانے کی ترغیب یہ ہے کہ کہہ دو کہ وہ تو انسانی نہیں تھے۔ لازم میرے لیے وہ ماڈل ہی نہیں بن سکے یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے۔ یعنی آپ سوچیں تو بالکل سیدھی سی بات ہے۔ بہرحال یہ کی میٹنگ ہوئی یا ہونے کے بعد ابو جہل نے اس میں رکھا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں مدینہ کے اوپر تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ میں کہہ رہا ہوں اب بولے نے نہیں کہا محمد نام لیتا تھا وہ تو صرف کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے جو قبائل ہیں جن سے ان کے حلیف آنا معاہدے ہو گئے ہیں نو وار پیکٹ ہو گیا ہے وہ سب ایک اخبار کی ہم سے بھیڑ جائیں گے ہم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس لیے حملہ کرنا مناسب نہیں ہے ہمیں اندر سے ہی کوئی کیموفلاجنگ کرنی چاہیے کوئی اندر سے ہی مطلب سینوٹاج کرنا چاہیے اندر سے ان کے اندر کوئی اندر سے اٹھے کوئی, سے اٹھے کوئی چیز بغاوت اندر سے تاکہ وہ اندر سے پریشان ہو کون ہو سکتا ہے وہ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا میں بتاتا ہوں وہ کون ہو سکتا ہے جب محدص اللہ مدینہ گئے ہیں تو وہاں قبیلہ خزرت کا سردار عبد العبئی ایک پیکٹ کر چکا تھا مدینہ کے سارے قبائل سے اوس اور خزرت کے سارے قبائل نے مل کر اس کو تاج پہنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور تاج بن گیا تھا وہ ہیرے جواہرات کا تاج اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی ان کے جانے سے اس کا سارا منصوبہ کھنڈت میں پڑ گیا ہے اس کے دل میں انتقام کی آگ ہوگی بظاہر وہ مسلمان اپنے آپ کو دکھتا ہے دکھاتا ہے لیکن وہ اس واقعے کو بھولا نہیں ہوگا پھر خضرت کی جو اوس سے دشمنی ہے اس کو بھی بھولا نہیں ہوگا اگر ہم اس سے کانٹیکٹ کریں اور اس پہ دباؤ ڈالیں اور پریشر ڈالیں تو مسلمانوں میں اندر سے دو پھاڑ ہو سکتے ہیں اور پھر وہ اس, پھر اس کے بعد ہمارے پریشر کے مقابلہ نہیں کر پائیں گے لہٰذا ایک خط لکھتے ہیں عبد البن ابئی کے نام ہم سب سردار مل کر کہ یہ لوگ جو بھاگ کر ہم سے گئے ہیں اور جنہوں نے وہاں یشرف میں اپنے ٹھکانے جما لیے ہیں تم فورن ان کے ان سے پناہ واپس لو ان سے اپنے معاہدے توڑو اور ان کو ان, ان کے اوپر حملہ کرو ان سے لڑو ورنہ ہم تمہارے پر حملہ کریں گے اور تمہارے بیوی بچوں کو قتل کریں گے اور تمہارے جوانوں کو غلام بنائیں گے مطلب ایک دھمکی بھراکت انہیں لکھا جائے کہ اگر تمہیں ایسا نہیں کیا اور تم نے پناہ واپس نہیں لی اور تم نے نئے لوگوں سے اپنا پیٹرنیج نہیں ہٹائی تو پھر ہم کچھ بھی ایکشن لے سکتے ہیں۔ یہ خط عبد بن نبئی کے نام لکھا گیا اس میں ایک طرف دھمکی اور ایک طرف لالچ دھمکی یہ کہ ہم تمہ... یہ کریں گے اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور لالچ یہ کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم تم کو مدینہ کے تخت و تاج تمہارے حوالے کر دیں گے ہماری متحد طاقت یہ خط عبداللہ نبئی کے پاس سن ایک میں بھیج دیا گیا یہاں سے ان کانپرینسیز کا آغاز ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کے خلاف ہوئی مدینے میں اور کیسے آپ نے فیس کیا اس کو آپ دیکھتے جائیے یہ ہے اصل نمونہ سیرت النبی جو ہے نا جس میں آپ سے عرض کیا وہ یہ ہے سیرت النبی یہ نہیں ہے کہ جس رات جس لوگ لوگوں کو سناتے ہیں کہ جس روز جناب آمنہ حائل ہوئی حاملہ ہوئیں اس روز سانس عورتیں کے مارے مر گئیں یہ سیرت نہیں ہے اس سے تو بدنام ہوتے ہیں ہمارے رسول و سلم اور اسے اسلام کی وہ تصویر دنیا کے سامنے آتی ہے کہ اسلام کے لوگ دنیا میں کہ ایک ستارہ دیکھا کہ وہ پچہتر ہزار سال پرانا تھا جب تم نے اس ستارہ کتنی بار دیکھا تو بولے میں نے پچہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے وہی تو, وہ تو میں تھا اللہ کے رسول کہنے لگے اس سے غیر مسلموں کو یا کسی کو آپ متاثر کرنا آ اللہ کے رسول سے وہ تو ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے آپ کا ایک کون سی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں یہ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سلام صورت حال کو کیسے فیس کرتے ہیں یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں آپ کو کوئی ملاد نہیں سنا رہا ہوں تاریخ اسلام کے مستند ترین واقعات ہیں یہ جو بخاری مسلم تربیتی احادیث سیاح سونے کی مطلب ذرے ہیں یہ سونے کے مو... یہ سچے موتی ہیں جو دے رہا ہوں میں آپ کو اس میں کوئی بھی جو واقعہ یا کوئی بھی چیز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سب سے سپریم ایتھنٹک جو ہو سکتا ہے اعلیٰ ترین تاریخ معیار دنیا میں اس معیار کی چیزیں ہیں یہ چنانچہ وہ اسوی اک وسلم جو ہے یہ خط پہنچتا ہے وہاں عبدالحبن بھائی یہ فوراً میٹنگ بلاتا ہے مدینے میں کہ یہ مکے کے سرداروں نے یہ خط بھیجا ہے اور انہوں نے سب نے متفقہ طور سے یہ خط بھیجا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فوراً رسول اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑیں ان کا ورنہ تو وہ ہمارے بیوی بچوں کو غلام بنا لیں گے اور ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے اور ہمارے پہ حملہ کر دیں گے اور ہمیں حفاظت نہیں کر سکتے ان کے مقابلے میں ہم لڑ نہیں سکتے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ سب میٹنگ بلاتا ہے اور سارے اوس اور خضرت کے بڑے بڑے سردار قبائل سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں جو اس کے گروپ کے لوگ ہیں جو اس کو تخت و تاج دینا چاہتے ہیں وہ سارے لوگ طے کرتے ہیں کہ بالکل ہمیں محمد صلی اللہ سے کیے گئے سارے معاہدات توڑ دینے چاہیے ہمیں باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے جو خامخہ ہماری بنی بنائی ایک ریاست میں خامخواہ دعویدار بن کے آ گئے باہر سے ہمارے کچھ نوجوان گمراہ ہوئے بلا کے لیے آئے یہاں اور یہاں کی ساری پارٹیز کو گربڑا دیا انہوں نے ہمیں فوراً توڑ دینا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے اور ہمیں مشقین مکہ کا ساتھ دینا چاہیے یہ قرارداد پاس ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ عبدالسلم چند صاحب صحابہ کے ساتھ وہاں اس حضور صلی اللہ ابو خود پہنچ گئے اور عبداللہ ابن ابئی سے مخاطب ہو کے آپ نے کہا اب پہنچ گئے آپ نے تو اتنا سن لیا لیکن کیا اس کے پیچھے ساری کہانی چھپی ہوئی رہی ہے کہ حضور وسلم کا جاسوسی کا سسٹم اتنا مکمل تھا کہ آپ کو ایک ایک بات کی اطلاع مل جاتی تھی یعنی حضور نے جاتے ہی اس کا تذکرہ بیٹوین دی لائن ہوتا ہے یعنی کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا آپ کو لیکن خود حضور ابو کا جو نظام جاسوسی ہے وہ اتنا مکمل ہے کہ آپ کو ہر بات کی اطلاع ہے عام باعث تو یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بتا دیا جبلی السلام کے ذریعے اور بات کاٹ کے نکل جائے گا کیونکہ اسے دنیا میں کوئی اس کے لیے ماڈل لینا نہیں ہے لیکن اس وقت ہر بات مارک مارک کر رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں چانچے پہنچ گئے آپ اور آپ دیکھیں آپ نے ایکشن کیا لیا آپ نے عبداللہ بن ابن سے کہا کہ قریش نے تمہارے ساتھ داؤ کھیلا ہے یہ <تصفح> الفاظ ہیں بیا نہیں اب تمہارے ساتھ داؤ کھیلا ہے ظاہر ہے کہ اوس و کے تمہارے لوگ تمہارے نوجوان انہوں نے ان مہاجرین کو استقبال کیا ہے ان کو پریمان لائے ہیں اب اگر تم ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہو تو تم اپنے بھائیوں اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کے خلاف کھڑے ہو گے اگر تم مرتے ہو تب تم مرو گے اور اگر تمہارے بھائی, بیٹے, مسلمان جو ہوئے وہ مرتے ہیں تب تم مرو گے اور یہی تو قریش چاہتے ہیں یہی تو چاہتے ہیں کہ یعنی چت میں بھی تمہارے نقصان ہو اور پٹ میں بھی تمہارے نقصان ہو دونوں طرف سے تمہارے نقصان ہوتا ہے وہ خود کو مضبوط کرنا اور تمہیں کمزور کرنا ہمیشہ سے چاہتے ہیں اگر تم ان کے داؤ میں آتے ہو تو گویا تم دونوں طرف سے پھنس جاتے ہو ان کے میں جبکہ تم ہمیشہ سے قریش کو کمزور کرنا اور خود کو مضبوط کرنا چاہتے رہے لیکن اس پا اس پالیسی کے تحت اگر تم ہم سے لڑتے ہو اگر ہم مرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھی جو اس وقت کی کے لوگ ہیں وہ سب تم ہی لوگ ہو اور اگر تم مرتے ہو تو دونوں طرح سے قریش کا فائدہ ہے کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے تمہاری کمزوری ہوتی ہے ان کی طاقت ہوتی ہے لیکن اگر تم قریش سے لڑتے ہو تو یہ غیروں کے مقابلے میں تمہاری یہ یعنی تو تمہارا مقابلہ ہوگا یہ ان کی کمزوری اور تمہاری طاقت ہوگی یہ بھرے سرداروں کی محفل میں آپ نے کہا عبداللہ بنائی خاموش ہو گیا یہ ایک ایسا کلیئر پوائنٹ تھا کہ جو سب کی سمجھ میں آ گیا ہمیشہ سے قریش کی اور و خدش کی قبائل کی تاریخ ان کے سامنے تھی ہمیشہ سے قریش اپنی بالادستی چاہتے تھے ان کے اوپر یہود ایک طرف سے قریش ایک طرف سے ان کے پیچھے اگریمنٹ تھا یہود جو تھے ایک سود خوار قوم تھی سود ہی پیسہ اپنا چلاتے تھے اور اوس و خدج کے قبائل ہی سب کھیتی باڑی کرتے تھے سود پہ پیسے لیتے تھے ان سے ادھر قریش مکہ سود پہ پیسہ لیتے تھے یہود کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی مسلمانوں کے آنے سے کہ اگر کہیں ان کا قبضہ ہو گیا معاہدہ کر کے پھنس چکے تھے پہلے مسلمانوں سے لیکن اگر کہیں یہ پھیل گئے تو ہمارا سارا کاروبار چپٹ ہو جائے گا ہم سے نہ کوئی اوس کا کسان نہ کوئی حضرت کا کسان ہم سے پیسہ ہی نہیں لے گا اور نہ کہ قریش والے ہم سے پیسہ لیں گے تو یہ تو سارا گڑبڑ ہو جائے گی پوری لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا تھا سے کہ وہ تھوڑا سا خوش فہمی میں یوز تھے کہ حضور وسلم بدل المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور مسجد نبوی کا قبلہ بھی بید المقدس ہی تھا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول کے ماننے والے ایک توریت کو ماننے والے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے فی الواقع ہیں ہماری ہی باڑے کی بھیڑ اور ہمارے ساتھ ہو جائیں گے ایک دن ہمارا قبضہ ہوگا اور ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اس لیے وہ خاموش تھے اب تک جب تک یہ خط نہیں آیا تھا لیکن یہ خدایا حضول قدر کی تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے یہ جملہ کہا اور اس ان کی ساری میٹنگ برخاست ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں اس پیشکش کو اس آفر کو پریش کی منظور نہیں کرنا ہے اس میٹنگ میں یعنی حدور قسم کی بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور ان کا ہمیں منظور نہیں کرنا ہے اب کتنا بر وقت ایکشن ہے حضور اپس کا اور کتنا بر وقت کتنی ٹوری پوائنٹ ہے آپ کی اور کیسا اینڈ موقع پر آپ پہنچے ہیں یہ سب ہے ماڈل یہ سب ہے نمونہ اس کا حدود کس اس کے بعد یہود کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ قریش کو ان کے جو واپس میں جواب مل گیا ان کے جاسوس جا کے بتایا کہ وہاں پر ایسا ہوا میٹنگ ہوئی وہاں پر حضور آئے آپ نے یہ فرمایا اس کے بعد وہ میٹنگ اس عہد کے ساتھ برخواست ہوئی کہ ہمیں قریش کی آفر کو نامنظور کر دینا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا اور ہمیں اپنے درمیان میں اختلاف نہیں پیدا کرنا ان کی ان کے بہکام میں آ کر اپنے درمیان اختلاف نہیں پیدا کرنا وہ سو حضرت کے قبائل کو توڑنا نہیں ہے ہمیں اب جب ہم ایک ہیں ایک قیادت متحد ہمیں یہ کرنا نہیں ہے اب ابو جھیلتاؤ کھا رہ گیا اس بات کے اوپر اس نے پھر سوچا کہ نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے مسلمانوں کے اوپر تو اس نے, نے جابر فہری کو بھیجا مدینے کے اوپر ایک حملہ کرنے کے لیے یعنی ایک سائیکولوجیکل اٹیک ڈالنے کے لیے وہاں سے لے گیا وہ کچھ مسلمانوں کو بھی شہید کیا کچھ جانوروں کو بھی مارا کچھ پیڑ بھی جلائے اس نے حضور کا معلوم ہوا تو آپ بنفس سے نفیس خود گھوڑے پر چڑھ کر تشریف اس کا پیچھا کیا مقامی استفان تک پہنچے گرد نے جابر کا اور صحیح آپ نے بتایا کہ ہم تمہارے کسی نفسیاتی دباؤ میں نہیں آئیں گے کسی طرح کی اور اس کے جواب میں خود آپ نے ایک سفارت ایک تلایا گردستہ ایک چھاپہ مار دستہ آپ نے خود بدانہ فرمایا لیکن اس میں ایک گڑبڑ ہو گئی گڑبڑ یہ ہوئی کہ عرب کے عام رواج کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ رجب کا مہینہ شاہر محرم تھا یعنی اس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی لیکن یہ جب گئے سا... حضور کا جو دستہ گیا رجب کی انتیس تاریخ تھی یہ طے نہیں تھا کہ یہ مہینہ ختم ہو گیا یا ابھی ختم نہیں ہوا جو چاند کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے قمری مہینہ یہ انتیس تاریخ کی رات تھی وہاں سے ایک قریش کا قافلہ جو مدینے میں دھمکانے کے لیے آیا تھا مسلمانوں کو اس سے بھڑ ہو گئی مسلمانوں کے اس قافلے کی اور تیرویر چلا دیا تو عامر حضرمی ایک تھا مشرق وہ مارا گیا اس بس اس کو انہوں نے ایک مدہ بنا لیا اور مسلمانوں کے خلاف پروپینڈ ایک ذریعہ بنا لیا کہ یہ لوگ تو کا بھی پاس نہیں کرتے اور یہ لوگ تو اشور حرم کا بھی پاس نہیں کرتے رجب کے مہینے میں عرب کا قاعدہ ہے کہ کہیں لڑائی نہیں ہوتی اور کسی بھی کوئی تیر نہیں چلایا جاتا لیکن انہوں نے ایسا کیا اور رجب کی آخری تاریخ کو انہوں نے ہمارے ایک آدمی مارا اس لیے اب ان کے اوپر عرب کے قوائل کے عرب کے رواج کے مطابق حملہ کر دینا اور مدینہ کو نیست و نبود کر دینا ہمارے لیے ضروری ہو گیا پورے عرب قبائل میں یہ میسج انہوں نے دیا حضور پسند نہیں فرمایا تھا حضرمی کے قتل کو آپ نے پسند نہیں فرمایا بلکہ صابی رسول جب آئے لے کر کے اور جو, جو جو کچھ بھی مال وال ان سے حاصل ہوا تھا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا اس کو اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ کسی کو قتل کیا جائے یا کسی پہلے چلایا جائے آپ نے منع فرمایا اور پھر معاملہ بھی مشتبہ تھا کہ وہ انتیس رجب تھی کہ تیس رجب تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مہینہ ختم ہو گیا ہے اور شابان شروع ہو گیا ہے لہٰذا اب ہم کر سکتے ہیں اٹیک لیکن وہ اصل میں شروع ہوا نہیں تھا شابان کا مہینہ بس مشکی نے مکہ نے مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف وعدہ اور فساد انگیزی اور اس طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے قرآن کریم کے سورہ بقر آج سے آپ سے آج سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں یہ ایک ماہ محرم میں یہ کیسا قتل و قتال ہوا کیوں ہوا یہ یہ کیسے اللہ کے ماننے والے ہیں یہ کیسے سچ کے کی المبردار ہیں یہ کیسے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں یہ سوال آپ سے کیا جا رہا کل قتال الفی کبیر اے رسول آپ سے کہیے کہ واقع بہت بڑی غلطی ہے اس مہینے میں ایسا ہونا قتل و قتال ہونا بہت بڑی غلطی ہے وسد العین سبیر اللہ کفرم بھیجد حرام خراج و علی بند ہو اکبر و اند اللہ لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا عمرے میں انہیں گھروں سے نکالنا انہیں ان کی جائیدادوں سے محروم کرنا ان پر ظلموں سے دم توڑنا کیا یہ برا نہیں ہے یہ سوال پرانے کریم میں یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا فتنا پھیلانے کی کوشش کرنا خواہ مخواب حالات کو فساد پھیلا کر کے جنگ کے حالات پیدا کرنا کیا یہ برا نہیں یہ سوال قرآن کریم نے کیالیم ہے کہ وہ غلطی بہت بڑی ہے وہ سب سب وہ کفرم بھی وإخراج و المز حرام وہ اخراج ولی من ہو اس باشندوں کو رہنے والے جو وہاں کے ہمیشہ سے پچھتا پچھ سے ان کو یوں کر کے نکال دینا گھروں سے رات کے اندھیرے میں کیا یہ سب جرم نہیں ہے یعنی سن دو کے اندر ربیل اول سے رجب آگیا شعب شابان آیا پھر رجب, رجب کا آخری تھا یہ ہوا اور اسی رجب کے مہینے میں جس مہینے میں یہ حضرمی کا قتل ہوا اسی میں پھر یہ بھی ہوا کہ قبلہ بدل گیا یعنی مسلمان کو یہ حکم ہوا کہ آپ تم بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ خانِ کعبہ کی درموکر کے نماز پر تو یہود کو ایک پربینڈی کی بنیاد مل گئی مسلمان اور الخلاف اور جو دشمنی تھی مسلمانوں کی اس کے لیے ایک بیس مل گئی ان کو انہوں نے کہا کہ دیکھو اصل میں تو یہ یہاں پر آ کر ڈرامہ کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف جو مغل کے نماز پڑھ رہے تھے یہ سب ہمیں گھیرنے کے لیے تھا اصل میں تو یہ اپنا قومی جو خانے کا ہے ان کے آبا اور اجداد کا یہ ادھر ہی کو نماز پڑھنا چاہ رہے تھے اور یہ اسی کو سینٹر بنانا چاہتے ہیں بیت المقدس مقدس سے جو یہ عقیدت دکھا رہے تھے یہ سب ایک دکھاوے کی بات تھی اصل میں تو وہی اپنی اپنے آبا اجداد ابا کی سرزمین اور وہی گھر اسی کو اپنا مرکز بنانا چاہتے ہیں یہ قومی تفاخر کے جذبے سے سرشار ہیں ان کا سچائی سے کچھ لینے دینا نہیں ہے یہود کو بھی کہنے کا موقع مل گیا ادھر مشکین کو حضر کے قتل کی وجہ سے مسلمانوں خلاف پر بینڈے کا موقع ملا ادھر یہود کو تحویل قبلہ کی وجہ سے حالانکہ تحویل قبلہ ان قبلے کی تبدیلی اصل میں امت کی تبدیلی کا اعلان تھی یہود نے حق نہیں ادا کیا علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا اور پھر یہ کہ جب تک بنی اسرائیل ایک مخصوص قوم کے لیے آئے بائبل میں باقاعدہ ہے کہ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنی کوئی بھی بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا ہوں اور یہ کہ سچے موتی خزیروں کے آگے نہیں پھینکے جاتے علیہ السلام نے کہا گویا وہ کہ خاص قوم کے لیے آئے تھے لہٰذا بیت المقدس سے ایک لوکل حیثیت رکھتا تھا لیکن جو انسان ساری دنیا کے لیے رسول وہلیکم جمعہ بن کے آیا ہو ساری دنیا کے لیے رسول بن کے آیا ہو اس کے لیے تو وہی مقام موضوع ہے جس کو ہدل الناس تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا اندم وزیاس وہ پہلا گھر جو سارے انسانوں کے لیے بنایا گیا ان خان کعبہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اسی کو مرکز بننا چاہیے تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ایک لوکل قیادت ختم کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے امامت عالم چھین کر اب امت محمدیہ کو دی جا رہی ہے یہ عمارت کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ یہ ایک قوم کی تبدیلی قرآن قدیم میں پارس اکول بات کو کہا گیا ہے عَلَى النَّاسِ اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قبلے کو بدل کر تم کو ایک امت بنایا جو ساری دنیا کی صدارت کرے امتم وسط کا مطلب ہے درمیان بیٹھنے والی امت جیسے پنچ بیٹھتے ہیں نا گاؤں میں تو بیچ میں بیٹھتا ہے سرپنچ امت وسط درمیان میں بیٹھنے والی امت یعنی مقام قیادت ہم تم کو عطا کریں بلب آپ جلائیں گے ایک کسی بھی حال میں تو بیچ میں جلائیں گے تاکہ روشنی برابر میں ملے تو امت وسط قرآن کریم نے کہا اور خانہ کعبہ کو بھی اتفاق سے وہ جغرافیہ پوزیشن ہے کہ ساری دنیا میں بالکل بیچ میں ہے اگر آپ جو سمندر کو نکال دیں دنیا سے اور جو خشکی کا حصہ ہے اس کو آپ ناپیں بیچ بیش میں خانہ کعبہ آتا ہے اس لیے اس کو ناف کہتے ہیں زمین کی ناف کہتے ہیں ناف جیسے بیچ میں ہوتی ہے آدمی کے جسم کے تو اس میں جو زورہ کیا یہ اہمیت یہ ہے کہ جو وہی گھر مرکز بننا چاہیے جو دنیا کے بیچوں بیچ ہے کیونکہ اگر آپ برابر کا اجالا دینا چاہتے ہیں سارے کمرے میں تو بلب کو بیچ میں لٹکائیں گے اس لیے خانہ کعبہ کو ایک مقام وسط دیا گیا اور امتِ وسط بنایا گیا امت محمدیہ کو تو یہ تبدیلی ہوئی رجب سندو میں اور مسلمان بالکل جس پوزیشن میں تھے ان بیت المقدس کے مو کر نماز پڑھ رہے تھے ایک رکت پڑھ چکے تھے حضور مڑ گئے فوراً خانہ کعبہ کی طرف اور ساتھ میں پوری صف مڑ گئے آج بھی وہ مسجد موجود ہے مسجد قبلتین کہلاتی ہے وہ مسجد دو, دو قبلے اس میں بیت المقدس کا رخ بھی ہے اور خانہ کعبہ کا رخ بھی ہے پوری صف وہاں سے مڑ گئی ایک دم اور اس طرح سے اس اطاعت کا مظاہرہ کیا مسلمانوں نے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے حکم کے آگے اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے ایک جان ہے پورے پوری صف ایک دم پلٹ گئی یہود کو کہنے کا موقع مل گیا اور یہود کی جو رہی صحیح امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی مسلمانوں سے کہ ہمارے ہمارے ساتھ ہی ہو جائیں گے وہ بھی اب یہود اور مشقین کی طرف سے ایک مشترکہ مومنٹ شروع ہو گیا اور حضور علیہ وسلم کو فوری طور سے اسٹریٹجی بنانی پڑی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اندر سے یہود ادھر منافقین میں بھی سندوراہٹ کوئی دل سے تو ہوئے نہیں تھے ایسے دب گئے تھے حضور کی بات سے ادھر مشقین کی طرف سے چنانچہ شابان میں مشکین نے یہ طے کیا کہ مدینے کی اسلامی طاقت کو تحس نہس کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایکشن لینا چاہیے اور اس کے لیے مدینے کے سارے مکے کے سارے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا گیا ہر شخص نے پیسہ دیا اور پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد یہ سب مال اکٹھا کر کے قافلہ شام کو تجارت کے لیے جو گیا تھا اس کو یہ پیسہ بھیج دیا گیا اور یہ طے ہوا کہ وہاں سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا تقریباً پانچ لاکھ روپے اکٹھا کر کے دیے اور وہاں سے جتنا بھی نفع حاصل ہوگا یہ سارا کا سارا نفع مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے اور اس لشکر کی تیاری کے لیے خرچ کیا جائے گا جو مدینے کے اوپر حملہ آور ہوگا اس میٹنگ میں یہ بات طے اور ہر گھر سے اس لیے پیسہ لیا گیا تاکہ اس قافلے کا نمائندگی اس قافلے میں ہر شخص کی نمائندگی ہو جائے ہر قبیلے کی ہر گھر کی نمائندگی ہو جائے وہ گویا ایک قومی امنگوں کا ترجمان بن جائے ہر ایک اس میں شریک ہوا ہر ایک نے پارٹیسپیٹ کیا حضور اخرض کی اطلاع مل گئی کہ یہ عزائم ہے کہ سارے پیسہ ہی کھٹا کیا گیا ہے زبردست بڑے پیمانے پر اور یہ بھیجا جا رہا ہے شام اور وہاں سے جو ہے تجارت ہو کر کے ڈبل یہ ٹربل جتنا بھی پیسہ ہو کے آئے گا وہاں سے یہ جو ہے یہ سب مسلمانوں کی سرگوبی کے لیے ختم کیا جائے خرچ کیا جائے گا یہ پیسہ یہ طے ہوا چنانچہ اس کو روکنے کے لیے حضور اقبال صرف نے منصوبہ بندی فرمائی یہ بات میں اس لیے ہوں کہ الزام لگاتے ہیں یہاں پر جو اسلام دشمن ہیں اور جو مستشفین ہیں اور جو ویسٹ کے مفکرین تھنکرز ہیں وہ ہمارے حضور پر لٹیرا ہونے کا الزام لگاتے ہیں کہ وہ قافلہ جو شام سے آ رہا تھا اس کو لوٹنے کی جی بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ لٹے رہے تھے نوزب اللہ منظال اور یہی ہمارے ہاں کے تھنکرز بھی کہتے ہیں جس طرح سے کیا کرنا ہے ایک نوزائیدہ ریاست ایک نیا شگوفہ ایک نئی کوپل جو مدینہ میں لگی ہے اپنی سرزمین سے اکھڑ کے آئی ابھی اس کی جڑیں جمی نہیں مدینے میں اور اس کے اوپر آندھیوں کے حملے ہیں اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی ہے کان سپیسی ہے کیا دنیا کے سارے قوانین جو ہیں میں تو اصل میں یہ پہلی لے رہا ہوں ورنہ تو لوگ انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حضور گئے ہی نہیں تھے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آپ گئے نہیں تھے بلکہ حضور تو مشقین کے لشکر سے لڑنے کے لیے گئے تھے بہت سے لوگ اس طرح سے لیتے ہیں مسلمانوں کی جو سیرت نگار ہیں میں اس طرح سے نہیں لیتا اس لیے کہ غلط بات کی تائید کرنے سے کبھی بھی آدمی اپنا ضبیر مطمئن نہیں ہوتا اگر آپ آپ جو ہے آپ کا موقف درست نہیں ہے اور آپ ایک غلط بات کہہ رہے ہیں تو کتنے بھی دلائل دیتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ حضور قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے لیکن یہ روکنا کوئی جرم نہیں تھا کوئی جرم نہیں تھا جبکہ وہ جنگی اسٹریٹجی کا حصہ ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ پیسہ اکٹھا کیا گیا ہے اور اس سے صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اس ہتھیار یہ سب کچھ ہوگا اور مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے گا اس سب کا خرچہ یہ ہوگا تو اس کو روکنا یہ ضروری ہو جاتا ہے ایک جنگی حکمت ملی کے اعتبار سے حضور وسلم کے لیے چانچی جب قابل شام سے واپس ہوا تو حضور علیہ وسلم نے مدینے سے آپ نے صحابۂ کے کو لے کر کے جانتے ہیں کہ تھوڑے سے صحابہ تھے تین سو کچھ تعداد تھی تین سو تیرہ تین سو انیس ہے کہیں تین سو اکیس ہے کچھ مختلف تعدادیں ہیں بس تھوڑی سی تعداد تھی چند سات آٹھ کے قریب تلواریں تھیں دو گھوڑے تھے صرف تو ظاہر ہے کہ اتنی کم تعداد کے ساتھ حضورات اگر نکلے ہیں تو موٹی سی بات ہے کہ لشکر سے مقابلے کے لیے نہیں نکلے ٹائم ہے یا خود تو بند کر دوں تک ہاں تو تھوڑا سا پہنچا دوں لشکر کی قافلے کی واپسی کے طلب حضور کے مدیری سے نکلے بس میں اس جگہ چھوڑ جاتا ہوں آپ کو اور وہاں یہ چھوٹے سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں ساحر ہے کہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے دو گھوڑے ہیں اور دو تین چار پانچ تلواریں ہیں صرف روکنے کے لیے نکلے ہیں لیکن اس قافلے کی اطلاع لینے کے لیے آپ نے اپنے دو جاسوس بس بس اپنے عامد جوہنی اور عادی یہ دو آپ نے بھیجا کہ پتہ لگ نکال کر آؤ کہ یہ کہاں تک اس راستے پر جو تجارتی قافلہ ہے اس پہ کہاں تک آ گیا بدر کی بستی واقع ہے اس تجارتی راستے پر وہاں تک آپ نے ان دو جاسوسوں کو بھیجا انہوں نے وہاں کے کنویں سے پانی بھرا ان دونوں جاسوسوں نے آپ کے بس بس نام تھا ایک کا اور اک کا آدی وہاں پر دو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں ایک لڑکی دو لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ تم اتنی جلدی کیوں میں چاہ رہی ہو میربردھار ہے تمہارا لیکن ابھی قافلہ آنے والا ہے دو تین دن, دن میں میں تمہارا سارا کام کر کے اس میں سارا قرض ادا کر دوں گی تو یہ حضور کے جاسوسوں نے سن لی یہ بات اور فوراً واپس حضور کو اطلاع دینے کے لیے کہ قافلہ دو تین کے راستے ہے اور واپس ہوئے ادھر فوراً ابو سفیان وہاں پہنچ گیا جو قافلے کا آگے آگے چل رہا تھا خبر لینے کے لیے اور اس نے دیکھا کہ ادور کی کو واپس جاتے ہوئے تو وہاں ایک شخص تھا مجدی اس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو جا رہے ہیں ان نہیں کچھ لوگ ہیں لیکن یہ پانی پی کے آئے تھے اپنے اونٹوں پر اور چلے گئے پانی پلا کر کیونکہ ابو سفیان بہت ہوشیار تھا اس نے جہاں اونٹ بیٹھے تھے وہاں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد وہاں سے اس نے مینگنیاں اٹھائیں اونٹوں کی اور توڑ کے دیکھی مینگنیاں تو مینگنی میں کھجور کے ریزے تھے تو اس نے کہا یہ کھجور کے ریزے صرف یصرف کے اونٹ کھا اونٹوں کی مطلب مینگنی میں ہو سکتے ہیں یہ یقیناً مسلمان تھے جو ہماری خبر لینے کے لیے آئے تھے اور مسلمانوں کو اطلاع مل گئی ہے اور ان کے ارادے ہمارے قافلے کے لیے خطرناک ہیں اس نے فوراً اپنے جاسوس کو زمزام زمزام غفاری کو فوراً مکہ بھیج دیا کہ فوراً ایک بڑا لشکر لے کر کے اور مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے لیا اور اپنے قافلے کو اس نے اس سمندر کے کنارے پر جو جدے سے ہوتا ہوا جاتا ہے ادھر کو موڑ دیا اس نے بحرے جبل اسفل کے نیچے کو راستے سے بچا کر کے ادھر کو موڑ دیا اس نے اور ادھر دوسرے راستے سے اس نے زمزم غفاری کو, کو بھیج دیا اور وہاں سے مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے ایک زبردست لشکر روانہ ہوا اور یہ تھی کہ شمال میں تو وہ تجارتی قافلہ تھا اور جنوب میں ایک زبردست لشکر مسلمانوں کے سامنے تھا اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس چار پانچ تلواریں تھیں اور دو گھوڑے اور وہ بھی پھٹے ہوئے چتھروں میں یعنی ترک وہ بھی نہیں تھے ان کے پاس ہمائل یہ الگ بات ہے کہ ان کے ایمانی جذبے وہ پھٹے ہوئے ان کے کا ایک ایک تار اتنا قیمتی تھا کہ سورج کی ساری کرنے مل کے بھی اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی لیکن یہ کہ بہرحال مادی اعتبار سے تو کمزور تھے اور یہی بات کا ثبوت ہے کہ قافلے کے لیے وہ آئے تھے لیکن لشکر کے لیے نہیں آئے تھے لیکن پھر حضور نے اس موقع پر طے کیا کہ اس نازک مرحلے پر اگر مسلمانوں نے بوزدلی دلی دکھائی تو اسلام کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدر کے اس میدان میں دفن ہو جائے گی یہ موقع ہے جب آگے بڑھ کر جان پہ کھیل جانے کا فیصلہ کیا جائے اور ایک بار پھر مطلب اسلام زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا تاریخ کو اس کا فیصلہ کرنے دیں قرآن قریب نے اس کو کہا ہے اس طرح سے کہ لکھا من حلق من اللہ چاہتا تھا کہ اب جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور جو برباد ہو وہ دلیل کے ساتھ برباد ہو اس لیے حضور نے مقام زفران میں یہ میٹنگ کی اور کس طرح سے آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہے اگلے دفت اللہ